0: 欢迎来到东城西长。今天我们请到的是魔法象童书的营销编辑郑倩文，来介绍一下魔法象在二零二二年的一些重点新书。东城西长，大家都知道我们是基于童书，但是我们不限于童书。呃，我们会谈很多围绕着童书，会谈很多关于儿童教养、儿童成长的话题。那阿佳老师和我呢，我们也是希望，因为它是基于童书的一个节目。所以，我们也希望能够和更多的这个童书品牌合作，然后介绍一些更多的新书给我们的听众朋友们。今天我们邀请到的魔法像童书品牌，应该是大家都是非常熟悉的。那千文，你先跟大家打个招呼吧。
2: 大家好，东城西上的听众们好，黄老师好，阿佳老师好，非常荣幸又来到这个播客节目哈。上一次是国际安徒生奖快公布的之前，也是受到黄老师的邀请，也是来跟阿佳老师聊过《贝亚特丽斯。那今天的话呢，也是打算跟大家安利一下魔法像在今年已经出版的一些重点书，还有即将出版的一些重
1: 点书。
0: 这书阿佳老师应该上半年出版的，您已经都看到了吧？
1: 对，其实是这样，就是说我之所以想开一个这样的一个窗口哈、啊，因为我看到那个你们七想国还有像魔法像啊，好像还有天略啊，还有好些个，就都在做一个品牌的一个联盟的新书发布，对吧？这个是你们在负责张罗发布的是吗？就是我看到那个里面的书挺好的。对，是这样。其、嗯、实、
2: 就是、这个童书品牌联盟最早的这个构想是在之前书展的时候，黄晓燕老师，然后。然后跟我们魔法象这边就是有在沟通这个事情，嗯、之前就有在想做这个事情、啊，然后我们今年就是年初大概一月份、一二月份的时候就跟其、嗯。我就跟黄老师这边就商量说，把这个事情张罗起来。那然后我这边主要就负责去做这些其他品牌的邀约。那我们就先后在第一批次里边就邀约了有二十多个国内的一线的这些童书品牌，嗯嗯、包括爱心树、然后心仪，还有接力，就是很多这些比较活跃，然后品质和格调都比较高的这些品牌。然后到后来就发展成，就是因为他在一个月一个月去发布书单的时候，就有被很多其他的品牌。也关注到，那我们就把它又做了一个拓展、嗯，就有一个正式的一个联盟群跟一个征集群，然后也去接受就所有这些其他品牌的一个报送。那现在其实加起来的话，就是我们正式的联盟的这个成员的品牌有二十一个，然后一些正式的这个联盟成员的品牌呢，也差不多有快三十多、快四十个了。对，就是因为一开始我们想的是一个月去推一期书单、嗯，然后。可能只挑二十本，那这些品牌的话呢，它有一个投票的一个这样的方式去，就是由各个品牌，包括像黄小燕老师他们，就是每个品牌由他的一个负责人来去推选他们的那个书，然后再去把他们放到一个词纸里面去投票，投出来前二十名。那这样的话，其实每次接到的这个不同品牌的书可能三四十种，然后在这里面再挑，其实还蛮多的。然后一期一期这样积累下来，到现在的话已经到第八期了，每个月一号去发布这个书单。先。现在已经有哇，已经持续了九个月了，就还没有
1: 。对,<笑>对相当于大家互相自助、互相一起来推荐的一个联盟的品牌，对吧
2: ？嗯、有一些外接的一些资源，就快
0: 一起放到这个联盟里面去，给大家去共享。
2: 其实这个
0: 最初是我跟志丹我们俩的动议哈，但是其实现在主要的落实方是魔法像，所以很感谢魔法像。本来我们是说大家轮流一人做一期，后来是等于是魔法像做了一期,期，七想国做了一期，但是从第三期开始就后面全是魔法像承担了，所以就是魔法像现在是我我觉得是他他是服务大家的，很感
1: 谢他们<笑>。对，其实我看到这个联盟的这个。书单其实蛮高兴的，就是有时候确实是现在书太多了，有点看不过来，所以这个书单其实看完了之后，我就特别想，我们如果有机会再向大家介绍一下这些新书到底是什么，可能会挺好的啊。所以今天我想主要也请那个西门哈,哈,哈,哈，你重点介绍一下魔法像这边的今年的那些新书。
2: 然、oh, 后一开始这个同书品牌联盟也确实是，就是因为市面上其实书单还挺多的嘛，但大多是第三方、嗯。然后像这样就是有品牌自身，他们就是相当于有一个，我记得是我忘了是哪位老师他有提出，我们有点像一个品牌自救的一个行为，是我们自己来发声，就是抱团取暖，然后去做这样一个事情也蛮好的。所以，我们也是因为上一次这个联盟，然后做了贝亚特丽斯那一期，然后这一期又过来到这边，相当于也是一个延续吧，就是大家用一个更开放。包容的一个这样的一个姿态，然后去一起让这个童书的这个生态环境变得更好。嗯，然后我这边就是，其实我很早就有接触童书了，就是大概零六零七年，当时是我印象很深，是市面上都是当时是爱心树吧，然后启发，然后心仪看的多一点，但是到现在其实看到有这么多童书品牌，然后包括像气象国这边呀，然后魔法象它其实也算是个新的一个比较新的一个品牌，它是一五年的时候成立的，它是属于广西师范大学出版社旗下的一个童书品牌，那它到现在。是。虽然也有六七年了，但是我们在跟一些读者去交流的时候，发现他其实还是没有那么的被更多的人知道。那我这边可能就也简单的也介绍一下魔法箱它的一个定位和板块。我们今天的这个标题嘛，叫这个连接书：儿童与成人的魔法王国。就是我们的整个品牌的选书调性也都是比较偏人文和艺术。然后我们出品的话，其实到现在已经不少了，有差不多五百多个品种，然后包括。三个种类，一个是叫图画书王国，那其实就是我们平常看到的图画书啊、绘本这些。然后还有一个叫故事森灵，故事森灵就是有一些桥梁书，然后有儿童文学，然后有一些童话。然后我们还有一个板块叫阅读学员。那阅读学员这一边的话，就是有一些呃理论书呀，还有一些水笔呀，还有一些育儿类的一些书。其实那我记得我们最早去接触阿佳老师，就线下去接触阿佳老师，就是一九年的时候去邀请。请您在北京跟那个王志庚老师去做的那场，当然也要读图画书的一
1: 个活动。对对、就是、对，就是成年人要读图画书，对吧？好像也是那一场
2: 。是的，是的，就是这也是魔法箱一直在强调的一个、提倡的一个观念吧，也是从有田邦男的他的那个书里面去提出来的，就是也是属于我们阅读学员的一套书，就是感动大人的图画书，然后图画书的力量，就是那个系列的一个书。虽然我们出的不多那个板块，但是还是相对来说也是魔法。像整个比较偏积食的一个部分，然后绘本这一块是我们相对是出的是比较多的，大概三四百个品种块。然后我们的整个的一个品牌调性呢，就是可能大家如果一提起来，可能知道的比较多的是我们有一组爸爸系列的这个产品线，就是我们叫爸爸的功课，然后有跟爸爸一起读书，然后还有就是一系列的克里斯创作的一些爸爸的主题的一个书，还有其他的一些跟爸爸主题的书，我们加起来可能有十几本、十几二十本。然后的。话刚刚提到的感动大人的图画书也是我们的一条产品线，所以其实我们的那个产品线里边，它整个的基调都是延续整个广西师大它原来提的那个人文启蒙的概念。我开始就是它有一个所谓的小小的童书理想国的这样的一个去打造的，然后包括我们的一个魔法像的，它的一个 logo 的一个设计，我们可以看到它是一个 M 型，其实就是魔法像的那个 magic 的那个大写 M， 然后呢，它里面是有一个小象的那个印。英文的 A B C D E 的那个 E 的一个，作为他的耳朵和眼睛，然后我们就说他其实合起来是一个 M， e 就是英文我的意思，然后倒过来是 V， 就是。我们的意思就是，我们它整个包括像的这个形象也是跟我们师大社它的一个 logo， 它有一个是书，但是它也是一个象鼻山，也就是我们代表广西师范大学它在的这个本部，也就是桂林这里，它的一个象鼻山的一个形象是有一个结合的，就是它是这样的一个品牌名的一个由来和一个品牌基调。然后的话，我们就在可能往下讲，就是今天可能想跟大家重点去介绍的，我们已经去推出的呃一些新书和即将推。<音>出的一些新书，那我记得是上半年四月份跟六月份都给那个阿佳老师寄过一些书，包括《动物肖像大叔》还有《献给奶奶的摇篮曲》，卓影的那个《河马能做什么》。所以我也其实很好奇，因为我当时我寄了书，但是其实我没有问阿佳老师，就是有没有看到，就觉得眼前一亮，或者说是
1: ，<笑>是,的<笑>是的，是的。陆陆续续有收到，但是主要是今年，说实话，收的书太多了呵呵。但是可能不是每一本我都印象特别深刻，但是有那么几本其实还是蛮深刻的。刚才提到那个《动物肖像大书》是印象特别深刻的，就是它的画面感，对吧？那个书其实很难说是给小孩，就是完全是给小孩看的。说实话，读那本《动物肖像大书》，需要读者有相当一些关于就是艺术史方面的一些阅。阅历可能才能够欣赏到这个画家到底想要表达什么，就是一般的读者恐怕不是那么容易 get 到那种那种趣味。当然，就是纯粹是看个高兴也很好了
2: 。这本书的话，就是他的作者、嗯、克罗地亚的那个谢兰约纳科维奇，嗯、他是克罗地亚的一个国宝级的一个艺术家吧。嗯、他的书主要也是在魔法象去出版。对、嗯，好像你
1: 们出了他很多很多的书对哈，挺多
2: ，就二十多本有了。因为他是我们一六年嘛，还是一七年的年度作家，哦、就是魔法它、哦、有一个品牌项目叫年度作家，就是我们每一年都会去定一个作者，然后来主推他的书。那像今年呢，就是舒西里，今年拿了那个安徒生
1: 奖啊、哦，你们。我们看得很准。
2: 然后薛兰就是我们之前比较早的一期作者，<笑>然后他的《雕像大叔》也算是他最具代表性的他的一个代表作，嗯、也是他自己最看重的一个作品、嗯。可能很多人不知道克罗地亚在哪哈，它、嗯哦、其实是在那个意大利的那个海对面，就是挨着的一个、嗯、一个小国家，但是非常的有历史创造力、嗯。然后薛兰的这本书，他也是拿了那个零八年的博洛尼亚的那个国际童书展的最佳童书奖的虚构类特别提名奖，就是。我感觉大人跟孩子去看他那个书看的方法还是不太一样，就是可能一开始看到哦艺术，因为他是有点一本正经的在把一些名画去做了这个动物的换头的处理，然后用一种非常好像是在介绍一个非常非常重要的一个历史上的重要的一个名画的那种方式，然后去又幽默的去介绍这个动物的这个肖像，就是大人会有一点压力感，但是我们在跟小朋友去听他们的反馈的时候，蛮有。意思的，他们好像接受度还蛮高的。对，然后像这个作者的话，也是我个人蛮有感情的一个作者。他一九年的时候，我们邀请他就是来中国做巡讲，就是全程是我去跟进去做他的一个接待。就是我也是那个时候第一次感觉到，就是说去跟作者，然后再去产生连接的情况下，你再去读他的作品，感觉会非常不一样。那《动物肖像大叔》的话，除了这一本，我应该还有给您寄那个《邮递员的故事》
1: 。对对对，那本其实是一。个。个好像是恰佩克的一个童话，它其实更像是一个插画的一个一本书。对,对
2: 他去做插画、嗯嗯，然后恰佩克的一个文字、嗯嗯嗯。对，这两本书也是报了图书品牌联盟的，就是每月新书，我们这两本。他、嗯嗯、那个故事也是，我不知道您看过了没有
1: ？看过了，就是、它其实是那种有一点点老派的欧洲的童话，但是呢，就是<笑>很好玩，确、就、实是很好玩。跟大家讲讲吧，啊。
2: 萨皮克他其实是捷克的一个大文豪啊，这个故事确实，因为他本身这个作者他是一八九零年出生的，到一三八年去世，他的整个故事的这个叙述也是比较老派，但是这个童话我觉得没有一点过时。他讲的就是一个邮递员，一个普普通通的一个邮递员，他在有一天晚上在邮局里面睡过头了，他就没有及时下班离开那个邮局，然后他晚上的时候就突然听到好像哎好像有那个老鼠在走过的那个声音。然后他就去找是不是真的有老鼠，然后发现不是老鼠，是有一群小精灵。然后这些小精灵就正在搬运他的一个信件，他就去把这些小精灵给找了出来之后，就去问他们在干什么。然后这些小精灵就跟他说，他们正在打牌。然后用什么打牌呢？就是用这些信件来打牌。他就不理解用这些信怎么来打牌。我们知道，我们平常可能用一些扑克牌，它有一些花色呀，或者是代表大和小。那他就问他，他们怎么去判断每个信件？是大一点哪个小一点，然后这些小精灵就告诉他，就是他们只要一去碰那个信件，他就能够感觉到那封信里面是，比方说他是可能是妈妈写给孩子的，他就是一封非常非常温暖，然后有爱意的一封信件，它就是比一般的那种敷衍了事的那种公式信件是要大的，就是它的分量要更沉。然后如果是有那种非常真诚的，就是情书，那它就是那个王牌，就彼得是我们扑克牌里面的那个大王，然后有。有一天，他就收到他在邮局里面就发现有一封信，他是没有写地址的，然后就没有写地址，他就没有办法送出去，他就很不知道怎么办。然后，但是他又很担心，因为他感觉他摸到的那一封信非常温暖，他觉得里面一定写满了非常真诚的话。然后呢，他就去找小精灵。然后那小精灵就是说他们是有一个本事，就是说只要一摸那个信，他就能大概知道里面是什么字。然后他用了一些诀窍去让这个小精灵告诉了他那封信，其实也是一个。司机写给一个他暗恋的一个人，因为是一封告白信，但是因为没有地址，他收不到，然后他就非常着急，希望去帮这封信找到他那个收件人。然后在这个整个非常非常漫长的一个寻找的一个过程下，他后来终于找到了这一封信的收信人。带他去找这个收信人的那个路上，他其实也是非常偶然的遇到了那个要寄件的那个人，他才找到了那个收件人的地址。整个来说，他反正是一。一个还挺浪漫的，蛮适合做表白的一个故事，还不太像是单纯给小朋友的，就是我们说这个还蛮适合用来表白的
1: 。他那个逻辑体系非常好玩，就是那个打扑克牌那些精灵是先是一摸，他就可以看到那个他那个性的温度，能够判断出他的那个里面的情感的浓烈程度。<笑>然后那个月浓的就最高级的就是 A 那个就是爱充满爱心的，然后还有那个 K 老 K 那个是属于反正也是浓度很高的，但是他们。要想知道那个那里面那个信是什么字儿呢，就得把那个信贴在额头上。我觉得他那个图像特别好玩，贴在额头上就可以看。所以他还有一个逻辑，就是不能拆那些信，因为拆了之后就破坏了那个保密嘛，就是那个通信自由的那些东西。所以他们是绝对不能拆信的。但是一贴在那儿还可以看到那个信，而且里面有几个错别字，你也能搞得很清楚。<笑>对<笑>对，那个故事写的非常巧。我我记得就是，然后他最后是他是在找了一。年龄一天好像是，然后他去在路上遇到了那个司机、嗯，就开车的正好是那个司机，然后那个司机愁云惨淡，就那个车都开的就像一个驴车一样的。结果他一问之下啊，原来真的是一个司机，所以他们为什么找了一年没找到那个女孩呢？因为那个女孩她的写的是小名，她没有写她的大名。呵呵啊<笑>，对，他就让那个司机把那个开的那个女孩的，那个女孩的坐着衣服，他看他也是愁云惨淡。你在干什么？我在做兽医。他就得，因为他他在等一封信，你等了一年也没有等到。<笑>就他这个故事确实是充满了那种传统欧洲人那种很老派的那种味道。然后他还收了人家信，好像还问他要钱，因为你的没有写地址，导致我们那个花了一年的时间买，买多收一点钱。然后但。是。是呢，他就把那送信人也送到了那个收信人的那个面前，其实就促成了他们之间的这一桩好事吧。总体上也是一个特别浪漫的一个故事，确实是。所以这个故事其实很像是插画，嗯、但是呢还是很好玩、嗯，对吧？
2: 对，而且我印象很深、嗯、就是他有一幅图、嗯，就是当那个司机知道他那封信没有送到、嗯，然后但是那个信现在已经在这个邮递员手上，他可以送他去的时候，那个车就是开
1: 开,开了飞机。<笑>对<笑>，
2: 对，然后越开越开越开越快，那个车就飞上天了，就那幅画面也
1: 很惨。他其实就是把一个看起来有点老套的故事画的，其实蛮蛮有些现代感的。就是这位画家还蛮厉害的，就是他不是那种传统的插画，他好像加了很多那种有点像是那个肖像那个书里那种幽默感是变了形的。然后那个变了形之后呢，那又特别的贴切。其实看那个动物肖像大叔的时候，其实最让人惊讶的就是他虽然。虽然是模拟了那个原画，然后把原画的那些换成了那个人像，换成了动物，但是他那个画的那个动物的那种那种神似，跟那个跟那个原画很像。那个比如那个马拉在那个浴缸里，不是浴厕的那一幅像吗？他那个画的是一只鸡的那个那个味道太像了。其<笑>实他是一个非常有幽默感的一个插画家，就他非常耐看。是是
2: 是<笑>对，您发现了他最重要的一个特质，嗯、就是他之前也就跟我们提过，嗯、在他看来，他最看重的就是他的画面里面幽默感，嗯、还有一些喜剧、哦。然后您刚刚提到的那个马拉之死嘛，他不是把那个马拉化成了一只浴缸，嗯、浴缸里面、哎、鸡
1: ，<笑>那个
2: 尤其是拔了毛的那个那种。<笑>对，然后我们有一个小读者就很好笑，他就我、嗯、们在征集那个读者的那个留言嘛，嗯、然后那个小读他就让我问薛兰，他。说那个鸡翅看起来被他画的非常的新鲜、好吃、有力。嗯、他说那个鸡翅一定很好吃，<笑>让学兰给他推荐鸡翅的做法。<笑><笑><笑><笑>然后它里边就是很多反讽的一些地方。他是用了一个猫头鹰的一个形象去画这个亨利八世。然后他如果我们是对这个这个人物背景如果稍微有了解的话，我们知道他就是在历史上他结过六次婚，然后其实是一个昏君的一个形象啊、嗯嗯嗯。但是他要求他在他的这个猫。猫头鹰这个肖像这里介绍的时候，他说这个亨利八世他要求画家把它画成猫头鹰的形象。那我们知道猫头鹰它在欧洲的这种审美上，它是代表一种智慧，就是它有一些反讽的东西在里面，这个蛮好笑的。包括他的这本《动物肖像大全》，我们知道现在其实市面上还是有挺多这种换头的一些名作哈。嗯,嗯但是他的这个故事是他在十六年前创作的，因为他本身也是一个艺术教授，他是在课堂上去创。作、嗯、
1: 的、嗯嗯。对，
2: 那是十。六年前的事情，相当于是引领了这个换头的这种潮流艺术哈。因为一开始这个书也是不太被人理解，就觉得说这个好像不像个童书。有一次是他带他女儿去看展览的时候，就看到了他画的那个画面里面的一幅原画，然后他女儿就拉着他赶紧说他，他说爸爸那是你的画。然后他那一瞬间他就觉得、嗯、哦，那其实孩子是可能他不一定说真的懂你画里面有什么意思，但是他们如果曾经看过这个画，他已经建立了对这个画的。一个亲切感，或有一个关系在那里，那他相当于也就是给他开启了一扇艺术之门的一个钥匙
1: 。哦、所以实际上孩子有可能没有看过名画，嗯、但是看了他这本书之后再去逛博物馆，再去看名画，它都会
2: 不一样、就是对
1: 。对，对，到底哪个是原画，哪个是新的，倒是也没那么重要了。<笑>而且、嗯、有一种
2: 亲切感，包括他其实在去介绍这些肖像的时候，啊嗯、他是把看画的方法呃、嗯、融入在他那种非常。幽默的这种表述里面的就是，比方说他会提醒你去注意他的眼神，注意他的光影，然后可能注意一些构图，然后他在选择这些动物的时候，是把动物的这种他的形象跟这个他画的名画的原来的那个形象，他的角色心理和时代背景都做了一些同构和这个替换，就是让它融合的很好，这个是蛮难得
1: 的。嗯，所以他确实是一个艺术史教授的、嗯、<笑>行为，<笑>是的，而且
2: 对。对，而且选的所有这些名画都是他自己看过原画的，所、嗯、以他把自己对这些原画的喜爱，就也投射到了他的这个创作里面
1: 去。就是说这本书特别耐看，就是在你们那个出的这些所有，就是上半年所有的书里面，这是我看的其实最多的一本，是吧？因为不太容易看明白，<笑>说实<什>话<么>。哦哦。但是每次看的<笑>觉得哎呦，就是他那个传递那个趣味跟原画之间的对比，其实最好玩的是这个，就是那些细节进行对比，发现他。他其实蛮传神的，就是说他虽然换了一个头，但是你还能看到原画那种趣味在那个地方。但是居然他换成了一个动物，就是很搞笑的一个东西。这是一个天才，这个狗。实际上原版是一本老书了，但是是我们今年才出版，是吧
2: ？嗯，它这本书我们也是，就是签下来很久了，<笑>大概一五一六年就签下了他的一个全球版权代理。这本书也是我们非常想找一点做出来的一个书，当时也是一个考虑到一。个。一个市场的一个接收度吧，觉得就是说一步一步来，然后慢慢先推出他其他的作品。他之前比较被大家知道，可能是猜猜看系列，就是那种翻页，他会有一些创意设计的。他的书还每本都还挺不一样
0: 的。你如果去看他的雕塑作品，又更不一样。嗯嗯,嗯，小
1: 燕老师看过这个书没有啊？
0: 这个动物大叔我看了，就是说我知道他是魔法象的重点作者，就是主推的作者。但是你就光从动物肖像大叔和邮递员的故事就。可以看出这个人的画风和创作风格特别的多变，所以他创新，我觉得是能理解的。动物肖像大叔的确是很震撼，整个书看到的那个跟看资料还不太一样，书非常大，挺震撼的
1: 。就是他那个一定得拿着书来看，然后一定得慢慢的看呵呵呵。嗯
2: ，对，他也是我们投出品牌联盟我们第一期放的就是像暴雪的那个书、嗯，然后我们后来就送选了那个伊瓦娜的那个献给奶奶的腰。哦，蛮有意思的。对，它是一个完全布艺的刺绣的一个绘本、嗯嗯。那伊瓦娜也是我们的一个年度作家。对，嗯、很可惜当年想邀请他来中国做巡讲的时候，就是他正好腿受伤了，就没有来成。这本献给奶奶的摇篮曲也是一本很大的书，他也是拿了那个应该去年的那个布罗尼亚的那个最佳童书奖的新视野奖。嗯嗯
1: 。这本书就是说，它主要是它的那个那种方式，就是它好像是全部都是自己在先做着布艺，先做出来之后，然后再用照相还是什么方式，就是它的制作应该蛮特别的，就是那种就是纺织物的那种质感特别特别强。我想应该是做出来之后再来把它变成书的，是吗？嗯
2: ，对，是他其实是这样子，他是用他奶奶的一个旧的手提箱里面存下来的遗物，然后再用他多年收。集。集的一些旧的一些布，然后一些蕾丝、一些手帕，还有同的一些小的物件，给他就像做一个布艺的手账本一样做出来的一个这样的一个作品。然后他是在波兰有一个非常合作的非常好的一个摄影师，然后帮他把他的这个作品就拍了下来，然后再送去做这个书的编辑加工的
1: 。所以他那个书实际上应该是有一本就是贴出来的，另外的就是一本原始的书，然后再。用照相方式把它照下来是这么做出来的，是吗？
2: 对，是的。但是它整个我们拿到书的读者，嗯、包括我们就是自己看到它的印刷出来的效果非常好、嗯，就是你甚至就以为是真的有部件。嗯,嗯
1: 对对对，我就一直在想，他这个是怎么？难道他为了这本书，他自己先做了这么多的纺织品，然后再再做出来？他实际上是收藏过的，然后再重新组合的，是吧？对
2: ，就是大部分是他奶奶留下来的一个遗物。嗯嗯哦因为他奶奶是一个纺织工，他们家在的那个地方叫罗兹，也是一个纺织小城，就是有非常多的这样的布料的一个遗存。然后呢，他说叫《献给奶奶的摇篮曲》。一开始我们还没有看到这本书的时候，我其实没有太明白为什么是献给奶奶的摇篮曲，因为我们想说一般摇篮曲是唱给奶
1: 奶，反过来献给孩子的，是吧？
2: 对。然后后来我发现、嗯，哇，他的这个视角就很有意思，他是相当于他去怀念他的奶奶，然后去给他的奶奶，把他的奶奶当。成一个宝宝，然后去他奶奶的一生，然后去给他奶奶唱一个摇篮曲，然后把这个摇篮曲跟他奶奶的一个、嗯、从婴儿时期到后来长大，然后去当纺织工，然后遇上他的爷爷，然后成家，他整个一个过程，把它融合在他的这本书里边，相当于是他奶奶的一个回忆录，但是他可以用摇篮曲的这种方式，然后去把他奶奶小时候穿过的鞋子呀、用过的手帕呀，就是很多留下来的小衣服、小手帕，然后小的。那种包括围兜，就是都留了下来。你会看到他那个袜子都是泛黄的，有很多那种岁月的痕迹。然后去做这一本书，嗯、工作量非常大，但是非常值
1: 得一看。对，这本书是那个视觉还有那个质感特别好，有点像以前有本书，就是是不是也是后来魔法箱又出了，就是那个我不知道是谁你，你是我的爱，好像就是上次我们讨论过的那本书，啊、对吧？对对
2: 对,对，我们上次有讨论贝亚特丽丝、嗯，也是用的一个布艺的一个方法
1: ，但是没。没有这本书特别的复杂，而且那些东西是可能是有实际使用过的，就是说它不是纯粹为了表达，而是它是有它的原始的用途的，是这样的一种东西。所以它实际上也记录了一些传统的那些纺织女工他们的一段历史。实际上它是用这样的一种方式来呈现了过去的人是怎么样纺纱织布，然后去最后去构成的，就是那种纺织品。我觉得有点像这样的一本书。所以这也是一本可以说容量很大的一本书，
2: 对它很特别。然后它其实迭代性的去反映了波兰的一个工业史，嗯、因为他之前就很擅长用那种像游戏的那种方式去做他的创作嘛。那我们其实出了他十二本书，他最出名就是、哦。有麻烦了，然后上学的路会思考的铅笔一半一半，亲爱的女儿普通的书等等，还有去年拿到那个深圳十大童书的那个《十个脚趾去旅行》哦，
1: 那本书也是他的，<笑>对，是他的,那是他的、哦。那我也参与评选了，是、啊、那本书很有创意，对，是的，是的。对，嗯、它很
2: 像形状、嗯，但是
1: 十个脚趾头跟这本书风格好像又完全不一样
2: 。在、嗯、这里面，他就用这些布料去做一些形状游戏，嗯、比方说他把一些圆的那种蕾丝。它一折就变成饺子，然后它把那个就是我们那种方形的手帕，它稍微叠一下，它就是一排放过去就很像那种房子。还有包括它用那个那种彩色的丝线，我们就是有一卷一卷的那种丝线嘛，然后它把它编到一起，然后它在上面加一点棉絮，就有那个烟囱的感觉，它就做。嗯的一个场景就是工业的那种。这本书真的是融合的非常好，让人觉得哇，真的不愧是伊万娜。就是我也不知道、啊、这本书是一个怀着很深沉的爱才能做出来这么一个非常费时费工的书。对
1: 我刚才查了一下，包括那个以前那本《演，就是那个是接力出的那本《也是他的、啊、对，但是
2: 他最早一本代表，嗯对,嗯、对，也是博洛尼亚奖,、嗯也罗罗尼亚奖嗯，也是那一本。
1: 对对,对这个博洛尼亚奖、这个、真也是未来可能我觉得安徒生奖的一个很好的一个候选人。<笑>啊
2: ，是的，我们已经在他入围、嗯，因为他已经入围三次短名单了
1: 。他确实是很强，嗯、很强大。对。<笑>
2: 同时，他还有一空吧，我不知道您看到没？哦
1: 、oh, ，对，那本书我我,我看到了，很有禅意的一本书，对吧
2: ？对，他就很擅长讲一些有哲学概念的东西，嗯、然后又用很简单的这种方式和他的形状游戏去把他们去做出来。在这里边，就是这个空啊，他就有一种东方禅意在里边，可能也跟他一直在思考这方面的东西有关。还有就是他的书其实主要是先在韩国出版，
1: 好像他的书在韩国。先出比那个在波兰还要受欢迎
2: ，对，是这样的，因为他其实最早的时候，嗯、他是零三年的时候去参加书展，然后遇到他、嗯、伯乐是韩国的那个李志源，就是他的编辑，离现在可能就是十九年，但那个时候还没有出过书，他是那个时候遇到了这个韩国的这个编辑，然后他们就开始了他们长达二十年的一个合作，而且他的书都是大部分先在韩国的出版社出版之后，然后再被引进到其他国家，甚至有些书他可能。出了韩版，还没有出那个。没有出
1: 英文版。我前些时候见过一本他的新书，是韩版的书。那个书是要折叠的，就是说他是要给你画了一条虚线，然后他讲这个故事，你折起来，他又变成另外的一个、啊。那个书的名字我忘了，反正是韩语的，我也看不太明白那个文字，但是他折起来那个效果非常的明显，还挺深刻的
2: 。<笑>啊、谈
1: 到了很多、嗯，包括甚至包括女权、嗯，包括什么，就是他是有很多很深刻的表达、嗯，是一个艺术感特别强又很有创意的一个人。
2: 他非常去关注女性的话题，在童书也好，在他关注的领域里面，女性一直是一个有缺失的一个存在吧。然后一到就是我们刚刚提到这个《献给奶奶的摇篮曲》，还有他有一本我们之前已经出的《亲爱的女儿》，都是布艺刺绣的一个作品。他还有一本没有被引进的叫《女孩王国》，我就觉得他这三本书差不多是一个老中青三代女性的一个女性主义吧，就是女性主义的一个刺绣绘本。他的那个《亲爱的女儿》讲的是禅杖的一个女孩和她母亲。之间的一个状态，然后献给奶奶的摇篮曲呢，我们知道是她跟她的就是上一辈，然后她有个女孩王国，讲的就是少女，嗯，她来出潮的时候的一个心理状态，应该也是我见到的第一本关于月经的一个绘本。伊瓦娜确实是一个非常值得去关注的一个
1: ，对她有创意，但是她并不仅仅停在创意上，她的创意往往会让你去思考一些很现实的一些社会的问题，嗯，她也
2: 非常。关心她在波兰的一些女性权益，嗯、就像她奶是作为广大的一个纺织女工中的一员嘛。她自己也说，过，她的书不是单纯为孩子去创作的，就是也为这些心里面还有小孩的大人去创作。然后，包括她也是更看重她书的那个艺术价值，而不是商业价值。
1: 他其实他的文字也不错的，他虽然是一个看起来是插画和创意见长，他的文字也蛮好的。就是那个献给奶奶的,的摇篮曲，我觉得读他的那个，他是睡吧，睡吧，小赫尔达，你的人生总是交织着青丝和尾砂。有一天什么什么，然后他是你也不能坐下，否则班长会发火。即使没日没夜的站在机器前干活，你也倍感荣耀。然后下一句让我很惊讶，你将生下我的爸。爸<笑>爸把他带到工厂，每三个小时喂一次奶给他。就是他其实这种叙事的，其实是有一种就是未来、将来又过去的这样的一种时态的表达，非常的独特。就是我我觉得还是有一种把过去和现在和未来融在一起的这样的一种趣味，很有一些艺术感的一种语言表达。
2: 对他，其实，在二零一一年就是第一次得到那个博洛尼亚最佳童书奖、嗯，应该好像是演那一本吧、嗯。然后我看到就是评委会给他一个非常高的一个评价，说他的作品使儿童文学变得崇高。嗯、我就觉得这个评价
1: 、嗯嗯、是有有那么一点点意思。嗯、<笑>他那个空其实挺好的，不过空是文字是是韩国人写的，对吧？对，对嗯、他们
2: 融合的很好，就是相当于这个故事主要是发生在他。跟这个文字作者在一张桌子上谈话的时候，那个桌子上他有那个纹路嘛？嗯、就跟我们其实可能很多人也有过这样的经历、嗯，就是对对是的，看到的东西的，然后你把它就看着看着它就像一个形状，然后它就呈现成一幅你眼前的一个画面。他在这里面提出了挺多这种，比方说他说，星空了才能迎接新朋友，然后才能接纳别人的心。欲望无穷无尽，哪里才是尽头？他就是一直在讨论这个空到底什么是无。什么是有，然后什么是舍和得，就是很有一些东方禅意的东西在里边、嗯。对，我觉得它是个将东西方文化融合的那种哲学的那种思辨的东西融合的很好的一个作
1: 品。就是它那个纹理用的很巧，就是那个桌子的木纹，它很常用于两个眼睛，就是一对眼睛，是吧？就是它，然后呢，它又可以变成一个沙漠，就是在那个沙漠上骑着那个人，又可以变成一个袋子，就是购物袋。它这种变化非常。非常复杂，挺有趣的，就是又变着变着又变回去了。然后他的那个文字呢，其实我想有点东方，就是所谓的他的用那个 room in the heart， 就是那个，其实他想说的有点像我们一个禅的故事。有一个人去问禅，哎呀，我我怎么才能得到那？然后他就跟他倒水，在他的杯子里倒水，倒着倒着全溢出来了。哎，你你你你怎么倒这么多水？他说你的杯子都满的，我怎么能够倒进水？<笑>他其实是个。禅的故事，就当你满满的时候，其实你没有办法再装入新的东西。<笑>嗯,嗯，
2: 但很像佛产里,里面的那种，对、嗯、
1: 对。所以他们这两个人结合的非常的好。其实我最近不知道为什么，好像我接触了三本那个关于空的故事，就是还有一个就是那个美国画帕特里克，我翻译过他好几本书，他的就是说一只猫和一个狗，他那个猫想送给他的朋友一个礼物，但是那个他的狗朋友。什么都有了，饭盆有了，床有了，就是那个狗垫有了，还有那个狗咬的玩具也有了，什么都有了，还能送给他什么呢？后来想来想去，只能送给他 nothing 了，呵呵呵只能送给他空了呵呵。就那本书跟这个一样，他最后还专门搞了一个盒子，把那个 nothing 装给他的朋友，然后他的朋友一打开看， oh. 啊，这里什么 nothing？ 他说，对了，这里面装的就是 nothing 呵呵。然后两个好朋友一起拥有了 nothing， 然后再看着大千。世界，他们觉得非常非常的富足，<笑>挺好玩的。所以我发现最近这几年，是不是好像西方的、东方的创作者在绘本里面都开始想要创作点关于空的那个故事了？
2: 嗯，哦、uh, ，你说到这个空、嗯，对，我也正好想介绍一下，我们就是马上其实已经下映了、嗯呃、啊，是什么书啊？中雄唯一的一本绘本，就是他做文字作者、嗯，就是我们知道那个日本的建筑大师安藤忠雄、啊，他有嗯调皮的建筑师，啊、非常有意思、啊。他讲的其实就是他设计，然后捐给他的家乡的那个中之岛的森林童书之声的一个这样一个图书馆，然后他在里面就设计了一个空无一物的一个。空间给这个馆里边，然后我们的那本书呢，它其实讲的就是两个小朋友他去参观他设计的这个童书的一个这样的一个建筑，然后呢，在那个空无一物的一个空间里面遇到了一个人，这个人其实也就是安藤忠雄他本人，他们就问他这个房间是干什么用的，因为它有一个高高的一个天顶，然后它是一个圆的，然后呢旁边又什么都没有，那些小朋友就问他是这里面什么都没有没有，那他到底是做什么？怎么用的呢？是不是还没有修好？然后这个代表安藤忠雄的这个人就告诉他们，这里什么都没有，但是在这里做什么都可以。一个不知道用途的一个奇怪的空间，反而会发生一些新鲜的、有趣的事情。它这里的空反而就是一种无用之用。我觉得这个也是蛮有趣的一个设计。
1: 有点那个什么，有之以为利，无之以为用，啊、<笑>对，有点老子的那个哲学的趣味在里面了。是的，是，那我就是我可能就是知道的第四本关于空和无的书了。<笑>我要专门收集这些关于空和无的书，好像大家不约而同在往给孩子们讲这些书了，挺好玩的。小燕老师，你遇到过这种书吗？
0: <笑>有，我们其实也有,有，其实山中也有这种感觉、哦。我觉得其实它有很多西方的，就我们大家都知道，乔布斯对日本和东方的文化就很有兴趣嘛。<笑>像我们的那个山中的那个创作者马索尔，他也是对日本文化特别有兴趣，所以其实它里面也都很多的那个西。方。的，那个图画书创作里面也很有禅意，谢谢黄老师。山中那个画非常
2: 美，我觉得它也是一个无字绘本一样的一个像风景片一样的东西，啊，像个微电影。那我们其实一直好像出的都是一些比较好看的书，然后画面上比较也比较注重一些审美吧。然后之前的话也是还有出一本那个荒井良二的那个。小别心布这本我不知道两位老师有没有看过，就是我今天又来重新翻它，我就发现它的色彩真的是荒井良二的色彩真的是非常的和谐，看着就会让人产生一种非常愉悦的一个感觉。文字作者是中川弘贵、嗯，这本书有点
1: 荒诞的那种色彩，对他们俩像有点让我忍不住想起长心态，嗯、就是他的荒诞的趣味，啊、但是他这本书的画确实特别美，<笑>就是画的是又跟那个完全不一样，特别的荒井良二、啊。
2: 对他非常善用那种大面积的那种色彩，嗯、然后让你觉得哇，就是整个世界都是他的色彩世界一样
1: 。他的绿色是我觉得最绿的一种绿，哇非常有
2: 生命力的那种
1: 。是的，是的。
2: 然后小贝散布这个，我们其实一开始拿到的时候，拿到选题的时候、嗯、我们就一直在觉得，哎，这个书好像有点没搞明白他在说什么，因为他不是一个故事。方景良好像所有的都没有什么故事性，他都是在讲一个状态，或是在讲。一个小片段，但你又看起来又很有意思
1: 。对他这本书，其实让我想到了两本，就是两个人，一个是长心态的荒诞，但是另外呢，我就忍不住想起那个松巨之很喜欢的一本书，就是在在森林里，就是那个一个小、啊、小男孩，他到森林里面，然后就是在,、啊、在,在跟那个动物们在一起游戏，对吧？然后最后说、啊、下次再来哦，就他跟他爸爸一起走了。最后这个也是跟他的爸爸，就他那个特别荒诞在哪？那就是他每一次遇到一个什么东西，就贴在他的脑袋上，或贴在他的鼻子上，然后贴在哪儿了？然后那个另外一个小动物说：“啊，这个真好啊，给我吧。”他正在递给他的时候，他这个逻辑每次都是最后又成了另外那个动物的某一个很特别的一样的事物或者是什么东西。结果到最后说：“哎，你的爸爸真好啊！”按理说就是那给我们当爸爸吧。他的意思，这个不能，这个这是唯一不能动的一个东西。<笑>我觉得
2: 很<笑>、嗯、很很逗，<笑>这个结局是让我非常有意思的。嗯、对
1: ，因为出
2: 生都在把自己的东西分享出去，一直到最后，爸爸是不能说、嗯。哎，但是
1: 但是爸爸他最后也分享了，就是他用了另外一种方式，就是他其实是两种分享，他荒诞有他的逻辑。
2: 对，这本我觉得是他相对来说最有逻辑的一本书之一<笑>
1: <笑>。对，你看
2: 他的那个线条，他的,的,的整个路线的设计，他在他的路线上设计有山和海湖，然后那些房子。也都是世界各地的那种房子，它全都是有逻辑的。然后它的那个往前推进的那个线也是带一点透视的。嗯、就我其实以前在看他的书的时候，我感觉是甚至也不去讲究一些什么透视啊、空间，就是他的画就，尤其是像那个宇宙鸡蛋，我看完了我都不知道是一个成人画的，我一直以为是一个孩子画的。然后我去收资料发现他是真的是一个大人的时候，我非常惊讶。就他的画，我感觉真的就是拿捏的太好了，就是完全是那种孩子式的。那种创作，就是我觉得正常人一般人是完全模仿不了的。然后像您刚说了，他一路上遇到的那种，遇上鱼，那个鱼就飞到他的头上，变成他的帽子，然后那个鱼又变成了猫的那个尾巴，然后他又遇到甜甜圈，甜甜圈变成他的一个眼镜，然后遇到长颈鹿，变成长
1: 颈鹿的那个围脖了、啊，对吧？
2: 甜甜圈又变成了长颈鹿的项链，<笑>很多很有意思的这样的脑洞。
1: <笑><笑>其实他这个人，我感觉很好玩，在哪？就是那个叫中川弘贵吧，我刚查过，我记得他跟那个长谷川义史也合作过，然后跟长心泰也应该是合作过的。就是他的书特别适合用比较荒诞的，而且非常儿童化的方式去呈现。他那个画就好像，比如他的那个所有的动物什么，他甩起两手都顺边的，就是那个手和脚也顺，然后那个手也就是往一个方向去抬。大概是这样的一种模式，就是看起来就像小孩画的，而且还比较小的小孩，大概是得四五岁左右的小孩画的那种样子。
2: 都是那种手放在旁边，然后举起来，哎哎、小朋友自己画画出来的那个形象都是很符合这样的一个造型的
1: 。嗯、对，就是那个他的透视是一种怪怪的那种，不能说完全没有，但是很怪。是
2: 对，中川弘贵跟长兴泰有合作一本《对不起》，是我们出的。他那本书也是、嗯，我们也是看的有点云里雾里。也很无厘头，但是就确实他就是受小孩喜欢这一点，我觉得有些还是不能用大人的眼光去看吧，就是
1: 。是的，但是你们好像荒井凉儿做的多吗？你们那个魔法像。
2: 嗯、哦，魔法像去年还出了一本他的《幸福先生》嗯
1: 嗯，那个是老书了，再版的那本书特别好、那个
2: 。是的，是的，是的。现在看来其实也蛮感动的，就是他讲的是一个做事情总是慢吞吞的一个孩子和一个做事情总是急冲冲的一个孩子，他们去往山上去找幸福先生的，嗯、然后在路途上相遇，然后又在山顶相遇。他有两句话，我当时也是觉得蛮感动。他说：“慢吞吞是因为想把事情做的细致，然后就是、嗯。”用心去做好它，然后急匆匆是因为想全力以赴，就是你会觉得蛮治愈的那本书
1: 。对他那个书，其实有时候它还有一些隐藏的。他们俩在爬的时候，另外的山下好像正在有坦克、飞机正在进行这一场战争哈哈，是吧？是的，嗯、
2: 它是有隐喻，有些
1: 隐喻在里面。然后就是去寻找，寻找到幸福，两个都在去试图去寻找幸福，到底幸福是什么？他其实留给了，最终是留给了。读者自己去判断这件事情，这是一本也是一本逻辑比较强的一本书。
2: 对他是在他们上山的山下有那个坦克嘛？就是他们去寻找幸福，是因为他们生活的世界并不美好。嗯、然后我们在我有看到荒井良二，他其实有提到他为什么会创作这个细节，就是二零一的时候那个美国发生的那个恐怖袭击事件啊啊啊！嗯嗯、对那个新闻一直印象很深哈。然后他就说他有种说不清道不明的感觉、嗯，让他去创作了这本图画书。他就是很想把他当时看了新闻的那个。这个感觉去用图画书表现出来，然后他就觉得说，他想把孩子作为这个主人公。然后呢，虽然孩子生活的环境各有不同，但是他们有什么共同点？就是有一个愿望，他们可能都有愿望，就是我想要玩具啊，我想要书啊，我想要变强大、啊，我想要什么什么。就孩子有各种各样的愿望，他觉得这个就是孩子的一个共通点。然后他就设定了愿望作为这个故事的一个基调，所以他也把那个坦克隐藏在了这本书里面去做一个细节，就是他们的愿望是去找到幸福嘛。虽然最后他也。也没有把真正的那个幸福先生给找出来，就是有埋一个这样的一个细节在里边、
1: 嗯。就这种书，其实最终是留给了读者去选择。我觉得好的书，它是对读者还是有有一些信任在里面的，就是你可以把某些答案留给读书的人自己去寻找。那有些书，它太急于地告诉你答案，反而没什么意思了。对，这本书也是让我好像能够不断回想的一本书。我以前在中央人民广播电台跟那个。谁一起做节目的时候，我专门讲过这本书，因为这种书也是属于那种既可以给小朋友看，但是也是可以说是给大人的一本书。
2: 对，大人要读图画书。嗯嗯、对
1: ，<笑>是的，是的。那个《幸福先生》是非常典型的，嗯《小贝散步呢》呢就不太好说，大人能不能读得进去，因为他这本书太荒诞了，<笑>就是就是他太孩子气了，很多大人可能会不一定能够接受他的逻辑。但是我想，他其实某种程度上。也在讲着一种父亲，其实这么小辈的，我觉得他最终是落在还是在父亲和孩子的那种关系，还有他是怎么样去分享。我觉得他的主题是一种很奇怪的一种，就是说分享并不仅仅只有一种模型，他还有另一种分享，有很多种方式。就是那种当我有个什么东西啊，你觉得看的好啊，我分享给你，这是一种分享，就是我就给你了，这是一种分享。但是另外一种分享就是你有特别特别好的。的家庭的感情，你跟你的父母，你跟你的另一半，但是你你把这样的一种感觉，然后和其他的人在一起的时候，其实这个时候也是一种分享。你虽然没有把你的家人、你的爸爸分享给别人，但是实际上你其实是把那种快乐、某种某种情感情绪分享了别人，还有这种可能性。所以我觉得他这本书让我看到的是一种很有，就是对分享的一种延伸吧，可能是这样。因为这本书到底最后讲什么，我也不太清楚。他想讲。是么？但我看到的是这些，嗯。
2: 对，我们也把它当成是送给爸爸的一个礼物。
1: 嗯、然后他
2: 一路上去做不停的这样的一个分享，这个行为、嗯，可能家长会希望说，嗯、我们要硬要找一些功能点、啊，反正他也有
1: 。这本书我看你们是季莹老师翻译的，对吧？
2: 对，他非常资深的一位日本译者
1: 。我知道他对这本书有什么评价呢？季莹老师真的是个大学者来的呵呵，他也是中国最早的图画书的一个推广人了。他的那个最早，他翻译整理了那个松居直的。我的图画书论，后来他跑到日本去读博士去了，一直读到不知道现在毕业了没有，那个年纪也蛮大，呵呵是的。
2: 包括之前有帮我们翻译很多其他的书，嗯、我记得是不是好像很早的有一版松居直的《我的图画书论》，是不是就是他翻
1: 译？湖南少儿的那一本，那个文不仅仅是他翻译的，可以说是他重新编辑整理的。因为那个松居直的《我的图画书论》没有那么多的内容，其中那本书有一半的内容不是松居直自己陈述的内容，而是季英老师自己，比如说那个松居直在国内的一些演讲，他把他的演讲的那个稿翻译过来，汇集成。陈澈在这个里面，所以那本书是特别早期对很多人有启蒙价值的一本图画书的一个导论，可以这么理解。对，那本书
2: 应该是蛮重要的，嗯、我们有看到很少的一个版本。他已经博士毕业了，他、嗯、是在那个、嗯嗯任何大学的那个教育研究科吧，对，啊、已经毕业了，帮我们翻译了好多书啊。然后之前也有说，是是是然后呢，然后呢，就是还有什么？他还帮我们翻过那一本《小红伞》，也是很早的一些书
1: 。对他也是研究里欧里奥尼的大家来的，他可能硕士论文写的就是里奥里奥尼，就、哦、他对里欧里奥尼是特别特别有研究的一位、啊。他是我们的前辈，对我来说也是前辈。
0: <笑>那确
2: 实还没有看到他对这个书的一个评价，就是。他可能还有评价过《海豚之心》，也是他帮我们，就是叶翔明的那一本。就这个老师，我们不太熟悉，编辑应该可能会交往多一点。嗯
1: 对，我觉得西门今天听你介绍这么多，其实我也蛮惊讶的，就是你对你们自己的书就是特别特别熟悉。呵呵对，这也是我想说的对对对对对，就是他西
0: 门真的很棒
1: 。不仅仅熟悉这个书本身的讲的故事，它的背后的很多东，这个对于一个编辑还是挺不容易的。就你真的是非常非常热爱你们魔法象的书呵呵，是的。哦
2: ，我热爱童书本身、嗯，是的是,的是的，是的，因为、嗯、其实我接触。童书就是我没有把它当童书去理解，就是我记得阿佳老师您在那个当然也要图画书那个分享上您提过，嗯嗯、我们不是有一套亨利系列嘛，就是那个、那个啊、对对
1: 对对，就亨利什么去爬山、嗯嗯嗯<音乐>，对对
2: 对对，就《瓦尔登湖》的绘本版也叫亨利嘛对
1: ，对，是的，对，我们当时就是把他的那个亨利的书都拿来念给亨利听。<笑><笑>想把它训练成一只爱读书的狗、嗯，<笑>很好玩的一件事情对、嗯对。
2: 对我们那个亨利系列也出了五本，也已经出完了。嗯啊
1: 、哦，那个、也是好书。对对，我现现在想起来，那个也是我印象特别特别深的书。我最早读的是那个于志银老师送给我的是台湾的版本的三本，其中的三本。对，然后后来你们就出到了五本，对吧？
2: 啊、哦，对，是。那他其实这本就是亨利的夜晚，就是正好就结束，嗯、就停在这。对，就真的。嗯、本《瓦尔登湖》的原著，我每次翻了两页开头我就看不下去了，对不起。<笑>但是但是这个绘本版真的非常非常友好，就是看它你就完全能理解到他想表达的那种向往自然的那种生活方式。嗯、对，像刚刚其实又回到我们最初提的这个，就是咱们做这个节目也好，就是我来这边有个童书品牌联盟这个契机嘛，嗯、因为本身我们自己也其实是因为我自己接触童书的时候，我没有品牌。的意识，嗯嗯，其实就是好的书，然后就你喜欢的话，你就去做分享。然后，因为我之前也有过在书店的这个从业经历，就是我会很享受把那个好的书，然后分享给读者的那个过程。然后，包括后来又再会收到一些读者反馈，再到说我们现在我自己也去做一些原创的策划，那这个过程你又再去跟这个作者再去交流，这个我觉得能做出版，真的还是蛮幸福的一件事情。对，然后、嗯。我们就也希望说，就是整个同书品牌联盟，就所有这些其他的所有品牌的好处，也都是被更多人看到吧
1: ？是挺好的，就是所以，我也是从你们那个书单里面，其实我也做书单，我也看书单。<笑>我觉得书单特好玩的是，尤其是做书单的人最需要看书单，<笑>他会从别的那些书单和那种去获得一些不一样的一些启发的东西，特别好。嗯，小叶老师，你看看还有什么新的要聊的话？
0: 那今天就差不多了吧、
1: 嗯？<笑>嗯、<笑><笑>对对謝謝，感谢你们、嗯、聊了这么长时间啊、嗯！对，特别特别有收获。
0: 嗯，好嘞，那今天要不然就到这儿吧。嗯嗯对对，
1: 谢谢谢谢啊，晚安
0: ，谢谢，嗯,嗯，晚安嗯，嗯，拜拜，再见。